1: Her piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim zaman zaman şunu hep konuşuruz. Müthiş bir projem var. Teknoloji geliştiriyorum. Katma değer üretmek istiyorum. Ama bir türlü kaynağa ulaşamıyorum değil mi? Bu çokça hem sektör toplantılarında hem de dost sohbetlerinde dile getirilen bir yöntemdir. Çünkü baktığınızda bizde de dünyada da birçok noktada böyledir ama mevduat bankacılığı vardır. Mevduat bankacılığının olduğu yerde de projeler biraz atıl kalıyor eğri oturup doğru konuşmak lazım. Peki bütün bunlar nasıl gelişecek? Yani girişimciler nasıl projelerine kaynak bulacaklar? Kendilerini geliştirecekler? İşte biz bugün bunun biraz anahtarını konuşacağız. Haya dayalı kitle fonlama modelini mercek altına alacağız. Bugün real piyasaların konu fon bulucu CEO'su Hakan Yıldız. Sayın Yıldız yeğenimize hoş geldiniz efendim.
0: Hoş bulduk Çetin Bey. Çok teşekkür ederim. Güzel bir giriş oldu.
1: Ben teşekkür ediyorum. Hatta sizin bir cümlenizle devam edip bunu açmanızı rica edeceğim. Diyor Diyorsunuz ki yaptığınız bir açıklamada katma değeri ve rekabet edebilirliği yüksek teknolojik ürün ve hizmet üretimi planlayan girişim şirketlerinin paylarının bir kısmını yatırımcılara arz ederek ihtiyaç duyduğu finansmanı temin etmesini sağlayan kitle fonlaması. Bence o kadar her şeyi anlatıyor ki ama bunu detaylandırmak lazım. Tam olarak bu işten ne anlamalıyız? Hadi siz bize anlatın paya dayalı kitle fonlama modeli nedir?
0: Çetin Bey aslında bu cümleyle bütün konuşacaklarımızı özetlemiş oldunuz. Dediğiniz gibi Türkiye'de katma değerli üretim sadece Türkiye'de değil dünyada çok çok önemli biliyorsunuz. Üretim çok önemli. Üretime katılmak çok önemli. Tabii dünyada bunun yapıldığı farklı modeller var. Bu modellerin içerisinde de aslında kitle fonlaması 2012 yılından bu yana çok önemli bir yer almaya başladı. Pay'a dayalı kitle fonlaması dediğimiz aslında dünyada equity crowdfunding olarak bilinen sistem. Geçen yıl 114 milyar dolarlık bir ha Ulaştı. Gördüğünüz gibi aslında gelişimlerin veya şirketlerin katma değerli üretim yapan teknoloji şirketlerinin çok fazla finansmanında bu sistem kullanıldı. Tabii ülkemiz de buna kayıtsız kalmadı ve 2017 yılında Kemal Piyasası Kanunu'na birkaç madde ilave edilerek onu yasallaştı. Dünyada da 8. ülke Çetin Bey bunu yas- yasallaştıran. Evet, kesinlikle öncüyüz. 2019 ve 2021'de Sematizis Kurulu iki tebliğ yayınladı bu konuyla ilgili. Biz de 2021 yılında Türkiye'de ilk kez girişim şirketlerinin paylarını arz ederek onların finansmana kolay, hızlı ve güvenli ulaşmasını sağlayacak şekilde çalışmalara başladık. Ama geldiğimiz nokta gerçekten memnuniyet verici. Birkaç rakam paylaşayım müsaade ederseniz. Şu ana kadar 2 milyar liranın üzerinde bir fonlama talebi aldık. Daha 16 aylık kısa bir sürede çok daha yeni bir sistem olmasına rağmen. Girişimciler du systémique Kendilerine fayda sağlayacağını fark etmiş durumdalar. Aynı şekilde 142 milyon 630 bin liralık bir fon toplamayı da başardık. Sisteme 30 bin 500'ün üzerinde kişi katıldı. Bu da aslında yatırımcının da böyle erken aşama girişimlerin bir potansiyel vaat ettiğini, bir potansiyel sakladığının farkına vardığını görüyoruz. Çok hızlı büyüyor sistem. 2022'yi biz 200 milyonluk bir fonlamayla bitireceğimizi düşünüyoruz. Ama 2023, 2024, 2025 yılları bence ülkemizde çok ...fazla gelişimin büyük miktarlarda finansmanla buluşmasını sağlayacak diye de düşünüyoruz açıkçası.
1: Sayın Yıldız ben bugün konuştuğumuz konunun çok hayati olduğunu düşünüyorum. Şimdi bunun detaylarını biraz açmak isterim sizde. Farklı cepheleri var bu işi. O cepheleri bir mercek altına alalım ne olur. Fakat dinleyicilerimiz açısından meseleyi bir doğru zemine oturtalım. Ya şimdi fon kitle... Payadayalı falan deyince herkes aman aman yine bankacılık meselesi deyip ne bana kredi vermezler deyip bundan bir çıkmamız gerekiyor. Başka evet. bir şey başka bir modelden bahsediyoruz. Bir kere bunun altını çizelim. Şimdi işin farklı cephelerini biraz açmak isterim sizle. Bir bu fonlar niye durup dururken gelip bana
0: yatırım yapıyor ki? Güzel iyi bir soru. Burada aslında bir co-invest dediğimiz beraber fonlama var. Şimdi e, IMEG'e desem bu nedir diye sormarsınız. şeklinde veya dinleyiciler de sormar. Aslında IMEG'e'nin ölçeklenmiş hali, internete taşınmış hali diyebiliriz buna. Burada kitle fonlaması bir araç. Neyin aracı? Yatırımcının girişimciye, girişimcinin de yatırımcıya ulaşma erişme aracı aslında. Burada kitle fonlaması platformları kendilerine başvuran girişim şirketlerini mevzuatımıza göre inceliyor. Eğer uygunsa pay arzı dediğimiz işte halk arzuların mini versiyonu diyebilirsiniz. Ha? Pay arzularını yapmalarına müsaade ediyor. Tabi burada mevzuat ciddi şekilde hem yatırımcı tarafını hem girişimci tarafını koruyor. Girişimci pay arzını yaptığında yatırımcı... Platformlara gelerek önce üye oluyor, kendini doğruluyor devlet sistemiyle. Daha sonra da istediği girişime istediği miktarda, bunu altını özellikle çizmek istiyorum istediği miktarda gelir seviyesi neyse, tasarrufu neyse, yatırım ne kadar yapmak isterse istediği tutarda yatırım yapabiliyor. Tabii bunlar gelecek vadeden şirketler olduğu için aynı borsada ister halk arzlarda ister ikinci işlemlerde nasıl hisse satın alabiliyorsanız alabiliyorsanız uzun vade, orta vade yatırımcılarının çok ilgisini çektiği aslında. Burada gelişimleri yaptığınız yatırımlar onlar büyüdükçe size kazanç sağlamaya başlıyor. İnşallah kitle fonlamasıyla kampanya yapmış, yatırım almış girişimlerin borsada biz de halka arzlarını da göreceğiz. Ama onun öncesinde birkaç böyle pozitif bir şey söyleyebilirim. Lütfen. Daha bir yıl olmadan fonladığımız bazı girişimler, teknoloji girişimleri yurt dışından bazı şirketlerden exit teklifi almaya başladı. Exit dediğimiz şey de aslında satın alma teklifi hı hı. söz konusu. Bu da aslında ülkemizde girişim şirketlerinin son derece başarılı olduğunu gösteriyor. Oyun şirketlerini hatırlarsınız küçük küçük oyun şirketleri kocaman oldular ve milyar Doğru. dolarlık değerlere ulaştılar. Buradaki amacımız bizim ülke olarak da, fon bulucu olarak da girişim şirketlerinin yok olmadan bir üst seviyeye taşımak. Burada 5 tane seviye var Çetin Bey. Çekileşmedi. Tabii ki Fikir aşaması dediğimiz herkesin fikri var. Sizin de muhtemelen, benim de yürürken, otobüse binerken herkesin aklına bazı fikirler gelir. Bu ilk aşamadır ve bedavadır. Dolayısıyla herkesin fikri olabilir. Oradan başlayarak aslında işin prototip aşamasına dönüşmesi, daha sonra girişim şirketi aşamasına ve sonra da büyüme aşamasına dönüşmesi süreçlerini kitle fonlamasıyla fon finansman temin edebiliyoruz. Bu sayede girişim şirketlerimizin sayısı, hayatta kalış süreleri artıyor. Bu da çok önemli bir konu hayatta kalış süresi. Hı hı. Çünkü dünyada da, dünyanın biraz altındayız biz. Türkiye'de 14 ayla sınırlı. Bir girişim şirketinin hayatta kalış süresi kendi kaynaklarıyla o kadar veya... dayanabiliyor. Kosket'ten, TÜBİTAK'tan aldığı desteklerle maalesef kısa süreli biz bunu uzatmak hedefindeyiz ki o şekilde de devam ediyoruz şu anda. Ha bunu uzattığınız zaman ne oluyor? Asıl önemli şey o Çetin Bey. Eğer onların hayatta kalış süresini uzatırsanız private equity dediğimiz işte büyük yatırımcılarla buluşma şansları elde ediyorlar. Çünkü katma değerli ürünlerini ortaya koyuyorlar, hizmetlerini ortaya koyuyorlar, ürünlerini geliştiriyorlar, pazar doğrulaması yapıyorlar, hedeflerine ulaşıyorlar, fatura kesmeye başlıyorlar. Dolayısıyla ülkemiz de girişim şirketlerinin, girişimcilerin sayılarının artması iki konuyu tetikliyor. Birincisi üretim bildiğiniz gibi. Diğeri de istihdam. Daha biz 42 tane girişimi fonlamışken şu anda 400'ün üzerinde bir istihdamın yaratılmasına vesile oldu. Demek ki sayılar arttıkça girişim şirketlerinin İstihdama katkısı pozitif olacak ve bu özellikle işsiz genç nesilden bahsediyorum. Onlar için büyük bir fırsat bu, ülke için büyük bir fırsat. Burada birkaç hususu da müsaade ederseniz yatırımcı açısından da belirtmek isterim. Burada sistemi kurgularken kanun yapıcı yatırımcının kendini güvende hissetmesi için iki kuruluşu da sistem paydaşı olarak dahil etti. Birincisi takas bank. Birçoğumuz bilir ülkedeki tüm takas sisteminde. Çalışan bankamız var. Borsa İstanbul'un iştiraki. Yatırımcıların paraları girişimcilere ulaşmadan önce Takas Bank'ta blok ediliyor. Ne platformlarda ne de girişimcilerde toplanmıyor. Sizin adınıza gönderdiğiniz ister kredi kartıyla ister EFT'de gönderdiğiniz paralar yatırım yapmak amacıyla Takas Bank'ta adınıza blok ediliyor. Böylelikle aslında daha yaşanmış sorunların bu sistemde yaşanmasının önüne geçildi. Bir de bence dünyada da ayrıştığımız ve sistemin içerisinde en önemli inovasyon olan merkezi kayıt kuruluşunun da bir paydaş olarak yer alması. Yine bildiğiniz gibi Borsa İstanbul'un şirketi olan merkezi kayıt kuruluşu Türkiye'deki tüm pay piyasalarının kayden izlenmesini sağlar. Hı hı. Burada da yatırım yaptıktan sonra tüm gerekleri yerine getiren girişimciye parayı aktardığımız an sizin yatırım yaptığınız şirketin payı da e-yatırımcı uygulamasında e-devletle girdiğiniz zaman görebileceğiniz şekilde sizin hesabınıza yansıyor merkezi kayıt kuruluşunda. Parayla pay aynı anda yer değiştiriyor. Dolayısıyla sistem gerçekten bence tüm dünyadan ayrıştığımız çok güzel bir sistem oldu. İnsanların payları güvende, insanların paraları güvende. Girişimciler tabi bu sistemi kullanarak merkezi kayıt sistemi ve takas bank sistemine dahil olduklarında kurumsallaşmasının da yolu açılıyor. Bura kadar bunları anlatmış olayım.
1: Hakem tayin ediyoruz aslında. Yani bizim eski aslında ticaret kültürümüzde paranın emin birine teslim edilmesine karşılık geliyor aslında. Biraz daha modernize edilmiş bir sistem. Yanlış değil sanıyorum.
0: Kesinlikle doğru bir yaklaşım. %97'sinin de sistemin dijital olduğunu, siz sisteme ister yatırımcı ister girişimci olarak dahil olduğunuzda sizi e-devletle doğruladığımız için imza, noter, ticaret sizi gibi işlemlerin olmadığı, bütün sistemin sizi uçtan uca tanıdığını da eklemek lazım. Bu da kendi içerisinde yine bir inovasyon.
1: Peki işin yatırım alacak tarafına da geleceğim. Ama ilk önce burayı biraz bir mercek altına alalım. Çünkü bilinmez bir alan hep ürkülmesine neden oluyor. Aslında bu anlattıklarınız gayet net ve şeffaf bir alandan bahsediyoruz. Çünkü işin içine para girdiği zaman herkes hem parayı istiyor hem de neden sorusunu arkadan soruyor. Peki şöyle bir baktığınızda fonların Türkiye konsantrasyonu ne durumda? Biraz orayı da detaylandıralım. Türkiye'ye nasıl bakıyorlar girişim iklimi olarak?
0: Güzel de bir soru aslında ki nasıl bakacaklar da belki eklenebilir evet. bu soruya. Tabii sistemi biz kuruklarken Çetin Bey tek başına paya dayalı kitle fonlaması sistemi kurgulamadık. Bunun yanına bu sistemi destekleyecek girişim sermayesi yatırım fonları kurduk. Aynı zamanda da Türkiye'de 2013 yılında çıkan yasayla melek yatırımcılık da birçok avantaj sunuyor. Bir de Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan akredite bir melek yatırımcı ağı ekledik. Böylelikle sistemi üçlü çalıştırıyoruz. Bunu şunun için söyledim. Girişim sermayesi yatırım fonlarımız olduğu için bu girişimlere biz de fonlarımız üzerinden yatırım yaptığımız için tabii dünyadaki veya Türkiye'ye olan ilgiyi diğer fonlarında takip ediyoruz. Gerçekten pozitif bir ilgiden bahsedebilirim. Birçok noktada biliyorsunuz Türkiye'den çıkışlar oldu. Özellikle yabancı kaynaklarda hem borsadan hem diğer kaynaklardan ama girişim ekosistemi sisteminde fonlar, venture capital şirketleri, CVC'ler yani kurumsal girişim sermaye şirketleri müthiş bir ilgi gösteriyorlar. Yine sermaye piyasası kurulunun kayıtlarından söyleyeyim size. Son 9 ayda Türkiye'de 81 tane girişim sermayesi yatırım fonu kuruldu. Bakın bu bir rekor. Dolayısıyla bu fonların içerisinde de yurt dışından başka fonların da dahil olduğunu görüyorum. Haliyle yurt dışı kaynaklı yatırımların doğrudan girişim şirketlerine geldiği tutarlarına baktığımız zaman fonlara özellikle girişim sermayesi yatırım fonlarına yurt dışı kaynaklı fonların girdiğini düşündüğünüz zaman özellikle seçimlerden sonra da çok hızlı bir ivmenin kazanılacağını düşünüyorum ki Türkiye şu anda özellikle girişimcilik konusunda ve girişim yatırımcılığı konusunda hiç kötü bir yerde değil. Tabi burada kur etkisinin de olduğundan bahsetmek ah. lazım. Şu anda 1'e 18, 1'e 19 civarındaki bir kur farkının da Türkiye'deki girişim şirketlerini cazip hale getirdiğini de söylemek
1: lazım. Bu önemli bir faktör. Bu meseleleri birazcık daha açmak istiyorum ama müsaadeniz. kısa bir araya gideyim. Aranın ardından o girişimci açısından da biraz nitelikleri ortaya koyalım. Aslında fonlar açısından bir fotoğrafı çok net çizdiniz. Şimdi i̇şte fikrim var meselesi çok tehlikeli bir mesele bu. Herkesin fikri var sizin de ifade ettiğiniz gibi. Neyin fonlamaya aday olabileceğinin de biraz kriterlerini belirleyelim isterseniz. Ama minik bir araya gidelim. Aranın ardından devam edeceğiz. Efendim paya dayalı kitle fonlama modelini konuşuyoruz. Konuğumuz fon bulucu CEO'su Hakan Yıldız. Kısa bir ara aranın
0: Kısa bir ardından
1: real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz fon bulucu CEO'su Hakan Yıldız, paya dayalı kitle fonlama modelini konuşuyoruz. Şimdi sayın Yıldız araya gitmeden önce önemli bir ifade kullandınız ki Türkiye'de bence söz konusu olan para olduğu zaman veya işte bir fon olduğu zaman o hemen ulaşalım sohbeti başlar. O zaman biraz işin bu tarafı yani fon almaya Adaylar açısından kriterleri ortaya koyalım. Bir kere fikirden kastedilen ne? O fikir sahibinin hangi niteliklere sahip olması gerekiyor? Bir fonun ilgi alana girmesi, girebilmek için misal benim fikrim var diyelim. Benim o fikrimi nelerle güçlendirmem lazım ki fona konu bir girişim haline geleyim. Bunun da detayını almak isterim sizden.
0: Biz finansmana ulaşmak için aslında en kritik soruyu sormuş oldunuz şu anda. Tabii Mevzuatımız aslında bunu öngördü. 2016 yılından başlayan bir çalışmayla aslında mevzuatın hazırlandığını düşünürseniz gerçekten bunların hepsi öngörüldü. Şöyle ki bir girişim fikriniz varsa eğer bunun ilgili mevzuat gereği teknoloji veya üretim faaliyetinde olması gerekiyor. Yani bir çıktığınızın olması gerekiyor. Buradan da şu anlaşılabilir. Bizim finansmana sizi ulaştırabilmemiz için hizmet veya ticaret bu konuda hizmet ve ticaret girişimlerine yardımcı olamıyoruz şu an için. Buradan şunu örnek vererek belki çok daha net anlatabilirim. Bir ayakkabı üreticisiniz, teknolojik bir ayakkabı yaptınız. Bunu fonlayabiliyoruz ama ayakkabı satıcısını fonlayamıyoruz. Aynı şekilde bir otel işletiyorsunuz, bunu fonlayamıyoruz ama bir otel işletme yazılımı yaptınız, bunu fonlayabiliyoruz. Haliyle burada girişim şirketlerinin veya girişim fikri sahiplerinden bizim beklentimiz bir teknoloji, bir inovasyon, bir üretim faaliyetinde olmaları. Bunun içerisine tarımı dahil, dahil edebilirsiniz ki biz son yaptığımız bir fonlamada doğrudan kuşkonmaz üretimini fonlamayı başardık. Hem de büyük bir taleple, %400'lük bir talep toplamayı başardık. Haliyle çıktığınızın olması gerekiyor Çetin Bey Burada girişim şirketlerinden bizim beklentimiz tabii ki bu çıktıyı ortaya koyma ihtimallerini bize anlatmaları. Tabii ki biz onlardan üretim yap böyle gel demiyoruz. Bir potansiyeli sahip olduklarını anlamak için onların üç temel incelemesine analizine bakıyoruz. Birincisi pazar analizi. Ürettikleri ürünün pazarda karşılığı var mı? Bir pazar doğrulaması içeriyor mu? Persona görüşmeleri dediğimiz alıcılarla görüşmeler yapmış mı? İnsanlar bu hizmet ve ürüne para ödemeyi Kabul etmiş mi? Ne kadar ödemeyi kabul etmiş? Bu birinci baktığımız konu. İkincisi hedef kitlesi. Kime hitap ediyor? Birçok girişimci bize geldiğinde biz, bizim hedef kitlemiz herkes diyor ama o anda böyle çok böyle tüylerimiz diken diken oluyor. Çünkü hiçbir girişimin, hiçbir işin, hiçbir hizmetin, ürünün hedef kitlesi herkes olamaz. O İmdaki... ne işin
1: dönüyor aslında?
0: Aynen dediğiniz gibi kategorize etmesi gerekiyor. Bu hedef kitle analizine de muhakkak bakıyoruz. Tabii en önemli konulardan biri de rekabet analizine bakıyoruz. Daha önce yapılmış bir iş olabilir ama siz bir inovasyon katarsınız. Çok daha iyi bir ürün hizmet ortaya çıkarırsınız. Haliyle Mevcut doğrudan veya dolaylı rakiplerini iyi analiz etmiş mi? Bu analizler sonucunda gerekli stratejileri ortaya koymuş mu diye bakıyoruz. Tabii bunların hepsinin bir arada olduğu da bir belge var. Buna da biz iş planı diyoruz biliyorsunuz. Hı hı. Haliyle bir girişimcinin bize başvurduğunda beklentimiz iş planını yapmış olması. Ama ondan sonraki süreçte bizim sistemimiz tamamen dijital olduğu için 10 başlıktan oluşan bir form yapımız var. Ve 284 noktada da girişimciden bilgiler alıyoruz. Tamamen akıllı formlar şeklinde düzenlendi. Girişimci tüm bilgilerini oraya girdiği zaman bir sürü simülasyon oluşuyor. Bu simülasyonlarla beraber aslında girişimini yeniden keşfetmiş oluyor. Dolayısıyla o girdiği bilgilerin devamında da ortaya bizim kampanya bilgi formu dediğimiz zaman piyasada izahname olarak bilinen bir belge, o otomatik bir belge ortaya çıkıyor. İçerisinde finansallarından tutun da aklınıza gelebilecek yatırımcının inceleyerek yatırım yapma kararını vereceği Tüm bilgilerin yer aldığı bir belge ortaya çıkıyor. Onu da yatırım komitemizde sunuyoruz. Yine yasa gereği oluşturulan yatırım komitesi uzun görürse girişimin platformunda listelenmesi ve yatırımcılarla buluşması sağlamıyor. Şimdi
1: <gülüyor> bunu söyleyeceğim ama söylemek zorundayım. Çift defteriniz olmayacak. Şeffaf
0: olacaksınız mali tablolarınızda doğru mu? Kesinlikle zaten bunların her birinin yani girişicine bize verdiği her bilginin doğruluğuyla yatırım komitesi mütefersilen sorumlu yasa gereği haliyle bize verdiği girişimcinin bilgilerinin tamamını tek tek doğruluyoruz. İster finansal bilgiler olsun, ister girişimiyle ilgili bir, her türlü bilgi olsun. Onların hepsi 30 kişilik bir kadromuz var bizim. Bunun yarısı neredeyse bu amaç için burada. Çünkü 3000'den fazla başvuru aldık Çetin Bey. Çok iyi. Haliyle girişimlerin incelenmesi, bilgilerin doğrulanması gerekiyor. Hem kanunen sorumluyuz bundan hem de yatırımcının daha sonra sürprizlerle karşılaşmaması gerekiyor. Bu bir pay arzı sonuçta. Arz edilen paylar merkezi kayıt kurucunda aynı diğer hisseleriniz veya fon yatırımlarınız gibi görünüyor. Devletin içinde olduğu bir sistemde mevzuatın gereklerini hiç ihmal etmeden yerine getiriyor.
1: Birkaç açılım yapmak isterim burada. Evet. Şimdi siz tarifi yaparken bir vurgu yaptınız. Onu çok önemsedim. Kuş konmaz dediniz. Evet yani şimdi bu tip noktalarda genellikle işte teknoloji şirketleri hemen konuşuluyor, yazılımcılar konuşuluyor falan. Çok geleneksel sektörlerde bile fon alabilmek mümkün sanki gibi bir durum çıktı ortaya.
0: Ben size birkaç örnek vereyim. Şu anda mesela hali hazırda 9 tane kampanyası devam eden girişim şirket var. Pay çıkmışlar. İçlerinde sağlıklı gıda maddelerinden, gıda ürünlerinden tutun. Otomatik Türk kahvesi makinesine kadar, çelik işleme makinesinden, hayvan Böbrek taşına müdahale edebilecek şekilde çıkarılan bir teknolojik cihaza kadar, bir çevre kirliliğine müdahale eden bir drone projesinden, bir fotoğraf, online fotoğraf bastırma sistemine kadar, dalış bilgisayarından balık yemine kadar aklınıza gelebilecek her türlü sektörler var. Dolayısıyla bizim burada aradığımız şey ortaya katma değerli bir üretim koyması. Ee, e, çok kıymetli
1: bir şeyden bahsediyorsun usta. Çünkü yani hemen benle ilgisi yok deyip giden mesela tekstilciler belki otoyedek parçacıları belki ayakkabı üreticileri var. Hayır değer üretiyorsanız fona konu olabilirsiniz. Doğru anladım. Kesinlikle.
0: Da. Kesinlikle. Tabir bu olsa gerek. Eğer bir değer ortaya koyuyorsanız zaten yatırımcı da size ilgi gösteriyor. Buradaki tüm amacımız bizim istihdamı ve üretimi özellikle de katma değerli dediğimiz teknoloji üretimi desteklemek. Burada girişimcinin özellikle bizim platformumuzda ne yaptığından çok ortaya koyduğu değeri ön plana çıkarıyoruz. Kuşkonmazı niye seçtik? Onu da söyleyeyim en azından fikir verebilirim size. Kuşkonmaz %100 ihraç edilebilen bir ürün. Çok ilginç. Türkiye'de aslında menşe Türkiye olmasına rağmen dünyaya yayılmış şu anda küçük bir üretici 1500 dönümlük bir arazide Türkiye'de üretiliyor. Biz bunu 4000 dönüme artırmak için yola çıktık. Ve bu 4000 dönüme artırıldığı zaman dünyada fiyatı manipüle edebilecek bir üretici konumuna geliyoruz. Bu kadar basit bir uygulamayla aslında ve %100 ihraç edilen kilosunun 12,5-14 Euro'lara satıldığı bir üründen bahsediyoruz aslında. Dolayısıyla burada gerçekten büyük bir Değer üretimi var, bir katma değer var. Bunun gibi tarımsal üretimi, hayvansal üretimi ve suyu Çetin Bey. Hı. Su da çok stratejik biliyorsunuz. Çok. Dolayısıyla bunları da destekleyecek FONTAR isimli bir girişim sermayesi yatırım fonu kurduk. Fonumuzu kurduktan sonra yaptığımız duyuruya karşılık 200 milyon liranın üzerinde ön talep topladı. Halilene yatırımcı da aslında gıda, hayvancılık, tarım konusundaki doğru girişimlere, ölçeklenebilir girişimlere ve özellikle de sözleşmeli işletmeciliğin bulunduğu hani beyaz yakalı çiftçiler dediğimiz matematiği işin içerisine koyarak bir tarım girişimini bir teknoloji şirketi gibi yöneten girişimlere yatırım yapmayı çok istiyor.
1: Müthiş. Üstad burada minik bir açıklama yapayım. ki Bunu anlatırken sanki bir yerin reklamını yapıyormuşuz durumuna düşmeyelim. Efendim yarı kamu gibi bir şey düşünün. Yani çünkü sermaye piyasası kurulu lisansıyla faaliyete geçen ilk paya dayalı kitle fonlama platformu. O yüzden hani bir tür kamu işi gibi de düşünün. Hani rütüye yaptım bu açıklamayı. <gülüyor> Arkam Bey, e, onun altını çizeyim de. Yani o ortada bir kamu kamu yaklaşımı var. Onun bir kere altını çizelim. Bir açılım daha yapmak isterim sizde müsaade ederseniz. Biraz zorlayacağım meseleyi. Üstad şimdi bir girişim var, fikir var, innovatif ve bir reel sektör firması var geleneksel. İnovatif iş de o sektörle ilgili. Şimdi ben diyelim ki o girişimin melek yatırımcısı olsam geleneksel taraftaki isim olarak ve ortaya bir değer koysam bu paya dayalı fonlamaya geleneksel bir firma olarak da konu olabilir miyim?
0: Kesinlikle olabilirsiniz. Burada işte aslında tarımsal üretim bir geleneksel model. Ama biz bunu girişimcinin daha doğrusu girişimciyi seçerken bu Üretiminde teknolojiyi kullanıyor mu? Bunun ihracat potansiyeli nedir? İstihdam potansiyeli nedir? Bu üretimi kaça mal edecek, kaça satacak ve ölçek ekonomisi içerisinde... Optimum noktası nedir sorularını arıyoruz. Burada kuşkolmaz örneğinden yine yola çıkayım. Çünkü bir pilot uygulamaydı bu. Tarım Bakanlığı'nın da takip ettiği bir uygulama. Tarımsal üretimde biliyorsunuz en önemli konulardan biri finans. Finansın maliyeti. Çünkü gerçekten Türkiye'de biz tarım üretimin artırılmasını istiyoruz ama onlara uygun bir maliyetli Finansman sunamıyoruz. Bu sistem bunu sağlıyor. Haliyle burada kuşkonmaz da biz de oturduk hesap yaptık. İşte 400-450 dönümlük bir alanda bu işi yaparsanız ortaya çıkan ürün optimum noktada oluyor. Yani yatırımcısına da kazandırıyor, girişimcisine de kazandırıyor. Şimdi dolayısıyla ölçekli bir üretimin gerekliliği doğuyor. Bunu başka girişimleri de Teknoloji girişimlerine de düşünebilirsiniz, uygulayabilirsiniz ama özellikle biz tuğdan yola çıkmadık. Dediğimiz gibi biraz önce bizim sistemin içerisinde platformlar olarak biz sadece dörtte bir geri kalan zaten devletin kurumları var bu işin içerisinde. Bunu planlarken sistemimizi sadece teknolojinin bu katma değeri yaratmadığını da biliyoruz. Çok zor bir sektör biliyorsunuz. Teknolojik bir ürün üretmek bunu. Dünya piyasasına kabul ettirmek, bundan katma değerli ürünler oluşturmak. O yüzden bir bakış açımızı daha geniş düşünerek bir COBI'nin de bu sistemden yeni bir CNC cihazı almak için yararlanmasını, ne bileyim bir tarım üretiminde... İşte üretim yapmak isteyen ama bu işi daha önce yapmış, ne yaptığını bilen girişimcilerin yer aldığı. Aynı şekilde bir dalış bilgisayarı, bakın çok birçoğumuz bilir dalış yapanlar. Hı hı. Bir dalış bilgisayarının Türkiye'de üretildiğini hayal edebiliyor musunuz? Şu anda Türkiye'de üretilen bir girişimi fonluyoruz. Aynı şekilde bakın çok basit bir uygulama iş gibi görünse de orta balıkçılığında kullanılan yem. Şimdi birçoğu ithal ama bunun Türkiye'de üretilebildiğini ve çok başarılı olduğunu biliyoruz biz. Bu girişim mesela burada. Niye? Çünkü ithal etmek yerine ikame ürünlerin Türkiye'de üretilmesini destekliyoruz. Aslında. Evet. O yüzden sizin demin söylediğinizde gelecek olursak yeter ki ithal edilecek ürün yerine bir ikame ürün üretin. Bunun bir değer yarattığını görelim. Kesinlikle hem melek yatırımcılarımız ki ben de bir melek yatırımcıyım ve bir melek yatırım ağının başkanıyım. Hem melek yatırımcılar hem fonlar hem halkımız Bunu çok rahatlıkla fonlayabiliyor.
1: Benim yatırım alan ya da fon alan kişi olarak sorumluluğum ne? Çok güzel. Yani kimse bunu konuşmuyor çünkü.
0: Burada yine mevzuatı atıfta bulunacağım ben. Hı hı. Çünkü gerçekten birçok yerde böyle mevzuatla övünmek zordur Türkiye'de. Çünkü bazı sektörlerin önünü kapatır, bazılarinkini açar hı hı. biliyorsunuz. Bizimkini tamamen açtı. Çünkü mevzuatımız birçok öngörüyü başta yaptı. Burada Sermaye piyasası Kurulu'na ve ilgili kurumlara da çok teşekkür hı hı. etmek lazım. Tabii ki yatırımcıyı korumak ayrı bir konu. Yatırımcının bu yatırımı gerçekleştirdikten sonra da girişimcinin üzerine, düşen yükümlülüklerini yapıp yapmadığını denetlemek başka bir konu. Burada girişimcinin bize başvurduğu anda verdiği bir fon kullanım raporu var Çetin Bey. Bu fon kullanım raporunda topladığı fonu diyelim 1 milyon liralık bir fon Tokladı. Bunu hangi amaçla, hangi tarihler aralığında ne için kullanacağına dair bir fon kullanım raporu veriyor. Bu hem iddahnamede hem de ayrı bir form olarak yayınlanıyor sürekli olarak. Peki bunu aldıktan sonra ne yapıyoruz? Fon kullanımının tamamını denetliyoruz. Nasıl denetliyoruz? Özel amaçlı bağımsız denetim raporlarıyla denetliyoruz. Bunu da Sermayet İletişleri Kurulu'nun izin verdiği bağımsız denetçiler yapıyor. Hı hı. Bu raporlar yine kampanya sayfasında ve internet sitelerinde girişimcilerin yayınlanıyor halka açık olarak şef attık gereği ve herkes okuyabiliyor bunu. Tabi bununla yetinmiyoruz. 6 ayda bir girişim şirketleri faaliyet ve finansal raporlarını da yayınlamak zorundalar. Biz bununla da yetinmedik. Mevzuatın emrettiğinin üzerinde her ay bu girişimleri izleyip onların gelişmelerine katkı sağlamak amacıyla da bir taraftan izleme, raporlama ve takip birimi diye bir birim kurduk. Girişimlerin her ay bilgilerini takip ediyoruz. Onların gelişimlerini görüyoruz. Varsa sorunları onlara mentorluk yapıyoruz, destek oluyoruz. Bazen. Köprü yatırımlar gerekiyor. Girişimci aldığı konu hızlı yakabiliyor veya yavaş yakabiliyor. Yakma diyoruz biliyorsunuz onun e, üretimin yapılabilmesi için paraları harcamak zorundalar verdik. E, paraları. Halde bu, bu dönemde e, girişimcinin hem yanında oluyoruz hem de o şeffaflığı sağlamak adına sürekli raporlamalar yapıyorlar. E, bunlar da sistemin aslında denetlendiğini, ölçülebildiğini, yatırımcının sürekli bilgilendirildiğini gösteren önemli konular.
1: Açmak istediğim noktalar var. Merak ettiklerim var. Ama minik bir araya gideceğim yine. Aranın ardından devam edelim. Biraz bekleteceğim sizi. Efendim paya dayalı kitle fonlama modelini konuşuruz. Belki de Türk real sektörünü ...dönüşümünü sağlayacak bir finansman modelinden bahsediyoruz. Her şeyin adil olduğu, parayı verenin de alanında hesap sorduğu... ...soru ve verdiği bir sistemden söz ediyoruz. Ve regüle edilmiş bir e, alandan bahsediyoruz. Konumuz fon bulucu CEO'su Hakan Yıldız. Kısa bir ara lütfen bizden
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri
1: Radyo.com Kısa bir aranın ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Paya dayalı kitle fonlama modelini konuşuyoruz. Konuğumuz fon bulucu CEO'su Hakan Yıldız. Şimdi Sayın Yıldız birkaç nokta daha var merak ettiğim açarsak sevinirim. Bunlardan birincisi ben bir girişimim, büyüdüm, fon aldım. Daha da büyüdüm günün sonunda illa borsaya kotu olmak durumunda mıyım bu benim inisiyatifim dahilinde mi yoksa sistem beni buna zorluyor mu? Açıkçası hani bir işletme sahibi gözüyle baktığımda bunu da
0: merak ederim. Tabii ki hemen cevap vereyim. Burada tabii ki yapılan iş bir pay arzı. Fakat 2017 yılında çıkan yasayla bu girişim şirketleri 500 ortağa geçse de halka açık statüsü kazanmıyorlar Çetin Bey. Hı hı. Bu büyük bir avantaj. Aslında birçok maliyetten de muaf tutulmuş durumda girişimciler. Bu son derece sevindirici kanun yapıcı da bunu öngördü. Fakat yapılan işin neredeyse tamamı bir halka arzdan farksız. Çünkü e, Takas Bank'ı gidip e, pay gruplarına aydın kodlarının alınması, DEI kodlarının alınması sizler e, bu piyasalarda olduğunuz için bunların ne anlama geldiğini çok iyi biliyorsunuz. Yine MKK üyeliği, <gülüyor> merkezi kayıt kuruluşuna bu şirketlerin ihraççı şirket olarak üye oluyorlar. Haliyle hatta beşli kodlarını da alıyorlar borsada işlem gören şirketler gibi. Şimdi yapılan işlemin tamamı böyle olmakla birlikte... ...bu şirketler halka açık statüsü kazanmıyorlar. Bu bir avantaj bu aşamada... Hı hı. Ancak isterlerse tabii ki ve o büyüklüğe ulaşırlarsak bu da bizim aslında gönlümüzden geçen konu isterlerse tabii ki borsaya kota olabilirler buradaki avantaj şu oluyor o kadar hazırlar ki borsaya kota olmak için birçok şirketten çok daha hızlı biz de işte işlem görmeye başlayabilirler belki önümüzdeki dönemde özellikle hatırlarsınız borsada özel pazar diye bir pazar kurulmuştu şimdi onunla ilgili bazı geliştirmeler de olduğunu duyuyoruz belki bir alt pazarda bir girişim şirketlerinin işlem de görebileceğiz. Belki buraya şunu da ilave etmek lazım. Yatırımcıların genelde sorduğu sorudur. Tamam biz bu payları aldık ama girişim şirketlerinden nasıl satabiliriz? Bunu da dilerseniz ekleyelim buraya. Lütfen. Çünkü her ne kadar bunlar orta ve uzun vadeli yatırımlar olsa da satmak isteyen yatırımcılar olabiliyor hisselerini. Sermaye Piyasası Kurulu bunu da öngördü ve mevzuata Yatırımcıların paylarını satmalarıyla ilgili hiçbir kısıtlama getirmedi. İstediği zaman, istediği fiyatı, istediği kişiye paylarını satabiliyor. Ama ikinci soru tabii ki burada nerede satacağım sorusu. Yine e, SPK e, bizlere, platformlara e, yatırımcıların paylarını satmak isteyenlerle almak isteyenlerin iletişimini sağlayabileceği şekilde bir yetki verdi. Ha, güzel, e, de, bu önemli. E, Kesinlikle önemli çünkü birincil pazarın gelişmesi aslında biliyorsunuz ikinci pazarların likiditenin varlığıyla e, orantılı bu piyasalarda. Bir, bir sermaye piyasası aracı yeni doğuyorsa tabii ki birinci pazardan sonra beklendiği ikinci pazar ...şeklinde oluyor. Haliyle bu yetkiyi kullanarak biz, taleplerini, ...satma ve alma taleplerinin yer aldığı... ...bir platform geliştirdik. Ee, bu da yakında yayına girecek. Çünkü daha yeni 100 milyon lotlara ulaştık. Ee, bu da başlayınca... ...satmak isteyenler... ...tabii genelde satmak isteyen çok az. Hatta bir oran vereyim. Eminim sizi memnun edecektir bu oran. Şu ana kadar sisteme katılan 30 binden fazla insan var. Bunların en az 17 bine... ...bir kere yatırım yapmış durumda. Satmak isteyenler sadece 73 kişi şu anda bir Çok iyi.
1: Yani herkes uzun vadeli bakıyor
0: mesela. Kesinlikle. Bu kıymetli. Kesinlikle. Ee, burada bir, belki birkaç şey de eklenebilir. Ee, çünkü yatırımcının genelde nasıl satarımdan sonra ikinci sorusu da nasıl kazanç bir şeklinde. Hı hı. Bu demin söylediğimiz şekilde eğer girişim şirketi borsaya kote olursa zaten paylarını MKK'ya başvurarak borsada işlem görür hale getirebiliyor. O kolay tarafı.
1: Kolay Değilse... tarafı.
0: <gülüyor> değilse ikinci işlemler dediğim gibi satabiliyor veya exit dediğimiz yani bir girişimin rakipleri tarafından veya büyümek isteyen başka şirketler tarafından satın alındığını görüyoruz zaten bu çok yaygın bir durum girişim şirketlerinde exit esnasında yüzlerce çarpanla çıkış yapabilir hmm. bunun Türkiye'de de çok güzel örnekleri var işte bildiğiniz gibi Pit Games, 2000 çarpanla çıkış yaptı yatırımcıları işte getir örneği şey, var. Bunların çok markalara
1: hepsi, girmeyelim de üstadım.
0: <gülüyor> özür dilerim. Bazı Mesela. girişimlerin çok büyük yüksek çarpanlı e, çıkış yaptığının milyar dolarlara ulaştığını görüyoruz. Zaten hedefimiz de bizim o yıldız girişimi yakalamak. Tabii bunların dışında bir de temettü konusu var Hı-hı. Çetin Bey, Girişim şirketlerine bazıları temettü vaadiyle de, temettü politikalarıyla da geliyorlar. Çünkü her biri böyle startup değil, gerçekten scale-up olmuş, artık ölçeklenmiş, fatura kesen, para üreten şirketler de oluyor. Onlar da yatırımcılarına temettü ödeyebiliyorlar. Dolayısıyla bunları da bu borsa sorunuza eklemiş olduk.
1: Yani şart değil... Yani arzu eden kötü olabilir ama mecburiyet değil anladığım kadarıyla oraya kötü olmadan da yürüyebilmesini sağlanmış sistemin bundan bunu anlıyorum. Diğeri Kesinlikle. inisiyatife bağlı tabii ki herkesin kendi inisiyatifidir ona bir şey diyemeyiz. Bir ikinci nokta ki arada bence vurguladınız bu şirketlerin globalleşirken yerli kalmasını nasıl sağlarız?
0: Şimdi e, burada aslında Türkiye'de kurulmuş olma zorunluluğu var öncelikle Hı. belki bunu da hatır- söylemekte fayda var. Bir, bir, bir girişim şirketinin pay arzını yapabilmemiz için Türkiye'de yerleşik olma zorunluluğu var. Türk Ticaret Kanunu'na göre Türkiye'de kuruluyoruz. Yurt dışından başvurular da var çünkü. Hatta bu da ilginç bir durum. Genelde girişim şirketleri biliyorsunuz yurt dışına gitmeye çalışır. Ancak burada bu sistemden yararlanmak için Türkiye'ye gelip şirket kuran yabancılar var. Çok ilginç. Çünkü Türkiye'de yatırım almak istiyorlar. Tabii bizim Türkiye'deki girişim şirketlerimizin ürün ve hizmetlerini globalde satmalarını istediğimiz için önce Türkiye'de yerleşik olarak kurulmalarını sağlıyoruz. Onlara sağladığımız finansmanla da Global ölçekte faaliyet göstermeleri konusunda da teşvik ediyoruz. Halinde burada bazı iş gelişim şirketlerinin sadece ulusal boyutta çalışabileceğini biliyoruz. Onlar da başarılı olabilecek. Ama bazıları var ki gerçekten globale açılabilirler. Bunun için de bizim farklı bir uygulama yapmayı planladık. Hatta görüşmelerde neticelenecek yakında. Buna cross funding deniyor. Yani siz Türkiye'de bir girişimi fonladınız. Belli bir katma değer üretti. Faaliyetlerine devam etti. Başarılı gidiyor. Bu girişimi alıp Amerika'da bir kitle fonlama platformunda da çıkararak aslında hem yabancı kaynaklı yatırım almasını sağlıyorsunuz. Hem de o pazara girmesini temin ediyorsunuz. Dolayısıyla kitle fonlama platformları arasındaki bu tür işbirlikleri çok alışılagelmiş. Önümüzdeki dönemde dedik. Global açılması muhtemel olan girişim şirketlerini bu şekilde teşvik edeceğim.
1: Müthiş bir noktayı daha açmanızı rica edeceğim bir 6-7 dakikam var ama ben hani şirketlerden çıkarak biraz Türkiye üzerine bir şey sormak isterim size bu kapsamda. Şimdi dünyada paranın artık daha da zor ve maliyetli ulaşılabilir bir şey olduğunu biliyoruz. Geleneksel anlamda para ararsak. Bunun altını çizelim. Benim 2019'da galiba yazdığım bir yazı vardı. Türkiye parayı yanlış yerde arıyor diye. E, burayı biraz açmak isterim. Türkiye dünyada iki yerde sınırsız para var. Biri projelerde yani gerçekten bu sizin bahsettiğiniz gibi projelerden bahsediyorum. Katma değer yaratan. Buraya kaynak hemen işte melek yatırımcıdan başlayıp fonlara kadar uzanan geniş bir sermayede neredeyse sonsuz kaynak var. Bir de yenilenebilir. O da ikinci. Şimdi ben bizim konumuza <gülüyor> tekrar döneyim. Türkiye burada bir proje Türkiye yaratamaz mı? Biz burada çok yaratıcıyız. Gidip işte oradan swap yap, oradan para bul falan filan. Bu bu atraksiyonlara girmek yerine üreten ve ürettiği projelerle dünyadan para çeken bir hale gelmemiz çok kolay gibi geliyor bana. Ne dersiniz değerlendirmenizi almak isterim.
0: Kesinlikle aynı düşünüyorum. Hani kolaylığı konusunda aslında... Burada bence birkaç şey söylemek lazım. Lütfen. Dediğiniz gibi yük, yüksek bir potansiyel var. Hatırlarsınız siz Hepimiz yaşlarımız müsait. Çocukluğumuzdan bu yana aslında bir duyduğumuz bir söylem var. İşte yastık altı kaynakların Hı. ekonomiye katılması veya mevduat faizi yerine reel ekonomiye. Bu kaynakların aktarılması en diye. En <gülüyor> Kesinlikle. Ancak burada yine geçmişe baktığımız zaman kitle fonlamasının yasallaşması sürecine kadar doğru dürüst bir araç göremiyoruz. Doğru söylüyorsunuz. Avrupa'ya baktığımız zaman özellikle belki İsviçre'den bahsedilebilir. Reel piyasaya destek veren aslında finans piyasalarının %60'la ancak bankaların elinde olduğunu görüyoruz. Haliyle Türkiye'deki oranın %90'ın üzerinde olduğu bir finans kaynağı geliştirmek, bizim yeni araçlar dahil etmemiz gerekiyor. Aslında kitle fonlaması da bu anlamda halkın da dahil olabildiği hı hı. istediği seviyede dahil olabildiği bir araç olması hataliyle geliştirilmesi gereken bir sermaye piyasası aracı olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü baktığınız zaman yine sayılar vereyim size en son bir Girişim şirketimiz mobil şarj istasyonu şeklinde bir girişim fikri. Çok hızlı fonlandı ve 2440 tane yatırımcı yatırım yaptı. Bir girişime. Müthiş. Çoklu ortaklık yapıları için aslında harika bir örnek bu. Bu 2440 kişinin içerisinde bakın asgari ücretli var. Ev hanımı var. Fonlar var. Şirketler var. Aklınıza gelebilecek herkes burada. Yani 2440 kişiyi böyle bir analiz etmeye çalışsanız inanılmaz bir veri çıkar ortaya. Dolayısıyla co-invest dediğimiz beraber fonlama konusunda sizin söylediğiniz gibi bu, gir, bu aracı geliştirebilirsek ülkemizde inanın finansa ulaşmayan hiçbir girişim şirketi kalmaz. Özellikle COBİ'ler tarafını da düşündüğünüz zaman orada finansa ihtiyacı olan ancak bunu banka kaynaklarıyla ya teminat sorunu sebebiyle, kredibil olmaması sebebiyle ya da maliyetler sebebiyle çözemeyen o kadar çok kobi var ki bunlara kaynak sağlamak için de devletimiz çok çalışmakla birlikte kaynaklar sınırlı. Ama dediğiniz tarafta şu anda 240 milyar dolardan fazla insanların döviz rezervi diyeyim ben buna rezervi olduğunu düşünürseniz bu kaynakları real ekonomiye koyabilmek için bu iyi bir fırsat. Önümüzdeki dönemde de Türkiye'de mevduat faizlerinin artmayacağını düşünürseniz üretimi desteklemek için bizim yapabileceğimiz tek şey üretime katılmak. İşte kitle fonlaması bu fırsatı sunan bir araç çok gelişecek. Dünyadaki 114 milyar dolarlık bir hacimden bahsettim size. Bu 114 milyar dolarlık hacmin işte dünya ekonomisinin %1'ini Türkiye'nin aldığı hesabı üzerinden çok rahatlıkla ülkemizde 1 milyar doların üzerinde bir potansiyel var gelişimleri finanse etmek için. 2023 yılında Allah nasip ederse biz 1 milyar liralık artık rakamları görebileceğimizi düşünüyoruz ekosistemimizde. Ama amacımız tabii ki çok daha büyük rakamlara ulaşmak. Bir de belki buna küçük bir şey ilave edeyim. İnsanların gülümsetecek. İşte biz köprüler yapıyoruz, hastaneler yapıyoruz devlet olarak. Bir sürü devlet yatırımları var. Bunları yabancı kaynaklı krediler yerine Kitle fonlamasıyla halkı ortak ederek yapmamızın da yolu açıldı aslında. Çünkü ölçeklenebilir bir yapı bu Çetin Bey. ister 2440 kişi ister 2 milyon 440 kişi bir girişime bir projeye ortak olabiliyor bu sistemde ve güvenli şekilde.
1: Yani tabii burada o dünyadan fonlar geldikçe aslında buraya insanların da güveni artacaktır. Bir kere onun altını çizeyim. Bir de gerçekten şeffaflık çok önemli. Yoksa hani kimse durup dururken gidip dolara falan şuna buna park etmiyor parasını. Orada sizin vurguladığınız çok önemli bir şey var. Alternatif gidecek alanlar da yoktu. O yüzden de geleneksele gidiyor herkes. Kafasındaki geleneksele gidiyor öyle diyeyim. Süren bitti ama bir bir soru daha sorayım biraz zorlayarak zamanı. Reel sektörün STK'ları var biliyorsunuz. Ama aynı zamanda geleneksel sektörlerin de dönüşüm ihtiyacı var. Ben diyelim ki şu anda tamamen hayal kurmanın sonu yok ya. Ben bir der e, şeyin sektörün STK'sıyım ve benim sektörümün dönüşümü için bir girişime, bir dönüşüme ihtiyacım var. Ben bir kitle fonlamama kurumu üzerinden sektörümden sermaye toplayarak ortak bir şirketi yaratabilir miyim?
0: Şimdi burada e, bazı sınırlar var. E, bize başvuran girişimcilerin şirket kurması gerekmiyor. Biz Hı, şirketi formladıktan sonra da kurdurabiliyoruz. Bunu da son olarak söyleyelim. Bu çok çünkü çok güzel bir e, sistem özelliği. Anonim şirketi olabiliyor veya limited şirketi ise de onu dönüştürüyoruz. Çünkü biliyorsunuz pay arzı yapabilmek için Türkiye'de payların menkulleştirilebilmesi için anonim şirketi olması yoluyla var. Haliyle eğer siz bu projenizi de yatırımcıyı ikna edebilecekseniz biz de hiç şirket kurmadan geliyorsunuz daha sonra da dediğiniz gibi o yapıları biz anonim şirkete dönüştürüyoruz kurumsallaştırıyoruz paylarını menkulleştiriyoruz haliyle bu söylediğiniz mümkün ama Dediğim gibi burada teknoloji ve üretim faaliyetinde olması gerekiyor. Tabii, tabii.
1: Kastettiğim
0: ee, belki şunu da ekleyebiliriz. Tabii ki bu tebliğimiz her ne kadar hani uzun süre çalışıldı desek de 2021'de yenilendi. Ve muhtemelen önümüzdeki dönemlerde yeniden e, sahanın e, gereklerine göre yenilenecek. E, bu konuda Sermayet Yasası Kurulu çok yapıcı. E, Diyalogumuzda sürekli var çünkü kitlesel formada derneğimiz var bizimde. Bu dernek üzerinden de gerekli bildirimleri yapıyoruz onlara sürekli geri bildirimleri. Bu tedbir e, önümüzdeki dönemde daha da genişletilecek muhtemelen ve söylediğiniz toplu işlerde veya jital dönüşüme veya o dönüşümlere sak verecek aslında maddeler ekleneceğini düşünüyorum diye bir
1: bir bu çok kıymetliydi yani dünyadan bir teknolojiyi ithal etmek yerine burada ona sahip olan bir yerliyi sektörün der şirketi gibi eski hani dış ticaret şirketleri mantığıyla onu bir gün konuşuruz muhtemelen biz sizle çok konuşacağız fon evet. bulucu CEO'su Sayın Hakan Yıldız çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz ve aktardığınız bilgiler için
0: ben teşekkür ederim sadece son olarak şunu söylemek isterim Lütfen. ya üretin ya da üretenlere ortak olun başka türlü bir çıkış yolumuz yok. Çok teşekkür ederim.
1: Ne güzel bir temenni. Bu temenninin altına ben de imza atıyor ve her zamanki gibi bitiriyorum. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.